0: Votre journée devient plus belle C'est un plaisir Si vous nous rejoignez sur Radio Classique De vous accueillir, nous sommes le vendredi 14 janvier Et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique Avec Renaud Blanc
0: et le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud, bonjour, Renaud. bonjour à tous. une Ce matin, une facture d'électricité qui n'augmente pas. La hausse ne dépassera pas 4% cette année. Bruno Le Maire le confirme ce matin dans le Parisien Aujourd'hui en France. Jean Castex s'y si était engagé à l'automne, promesse tenue. Et pour y arriver, le gouvernement met EDF à contribution et l'addition est salée. Eric Mauban.
3: Effectivement, au total près de 20 milliards d'euros, c'est la moitié du budget annuel des armées. Ce coût inclut d'abord la réduction au maximum de la principale taxe sur l'électricité. Elle est divisée par 45 pour être ramenée à 50 centimes le mégawattheure. Cela représente pour l'État une perte fiscale de 8 milliards d'euros. Pour le reste, le ministère de l'Économie a décidé d'augmenter sensiblement le volume d'électricité nucléaire vendu à prix réduit par EDF à ses concurrents. Ce sera 120 TWh, soit 20% de plus. Tout sera fait pour que ce geste se traduise dans les faits par une modeste hausse des factures d'électricité, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Cela devrait coûter là encore près de 8 milliards d'euros. à cela, eh bien, il faut ajouter le chèque énergie qui va coûter 4 milliards d'euros. Tout ce dispositif constitue un bouclier énergétique de plusieurs milliards d'euros destiné à préserver le pouvoir d'achat des Français et ce à moins de 3 mois de l'élection présidentielle.
2: Eric Mauban, c'est une autre bonne nouvelle pour le porte-monnaie, la rémunération du livret A devrait augmenter aujourd'hui de 0,5 à 0,8%. Bruno Le Maire le confirmera en milieu de journée. Le gouvernement devrait également augmenter à 2% le taux du livret d'épargne populaire. Le LEP, un placement peu connu et qui pourrait faire des adeptes, Émilie Vallès.
1: 15 millions de Français peuvent prétendre à ce livret d'épargne populaire soumis à conditions de revenus. Mais dans les faits, la moitié seulement en a ouvert un. Le LEP n'a pas encore percé, analyse Cyril Blesson, macroéconomiste au cabinet
3: conseil C'est sous-exploité. Les gens connaissent bien le livret A. Tout le monde a un livret A ouvert à la naissance, presque. Par contre, le livret d'épargne populaire est plus méconnu. Et puis, il y avait quelques contraintes administratives à sa détention. Là, il y a eu une loi qui simplifie un peu ce fonctionnement.
1: Selon cet expert, un taux à 2% devrait booster les ouvertures de l'EP et les dépôts, ce qui permettrait de protéger les plus modestes face à l'inflation, même s'ils ne peuvent pas toujours beaucoup épargner. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.
3: On est dans l'épargne de précaution, on est sur un produit à vocation sociale avec un rendement qui est le plus élevé par rapport au livret A, livret de développement durable, PEL, c'est aujourd'hui le meilleur produit pour ceux qui sont éligibles.
1: Mais ce livret ne rencontrera du succès que si les banques jouent le
3: jeu. Merci à demander aux établissements financiers de le remettre en tête de gondole, car c'est vrai qu'elles ont tendance à pas le faire parce que c'est pas forcément un produit très attractif financièrement pour elles.
1: La somme maximale que l'on peut déposer sur un livret d'épargne populaire est de 7 700 euros, c'est trois fois moins que sur le livret A.
2: Les explications d'Émilie Vallès. L'inflation au cœur des préoccupations. Les magasins Leclerc l'ont bien compris et s'offrent un joli coup de pub. Les prix des baguettes plafonnés à 29 centimes dans leurs enseignes. Et ce pour les quatre prochains mois. Mais dans le contexte d'augmentation des cours du céréal, cette annonce provoque la colère des agriculteurs et des boulangers. Dominique Enract est le président de la Confédération de la Boulangerie-Pâtisserie. Pour faire une baguette, il faut des matières premières, il faut de la main-d'œuvre, il faut des charges fixes. Tout est en augmentation aujourd'hui. Ils vont écraser les fournisseurs. Et finalement, ils brouillent complètement les repères. Aujourd'hui, un consommateur, il va se dire « Mais alors, si elle est à 30 centimes ici, pourquoi chez Boulanger, aller à 0,90 ou 1 euro ?» Ça casse tous les codes, ça déséquilibre des marchés. C'est une image typique de la grande mauvaise distribution. C'est de faire des promos en allant gagner sur d'autres produits, faire venir des gens et essayer de détruire une profession comme ils l'ont fait avec les disquaires, avec les pompiers, c'est de la concurrence déloyale. La colère de Dominique Enracte, le président de la Confédération de la Boulangerie-Pâtisserie.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34, Charles, après la grève des enseignants, le gouvernement annonce
2: des mesures. Une réponse à la colère du monde enseignant, professeur, proviseur et parents réunis dans la rue. Hier, 78 000 personnes en France et une réunion entre les syndicats et Jean Castex dans la soirée. À l'issue, Jean-Michel Blanquer promet l'envoi de 5 millions de masques FFP2 et le recrutement de 3 300 contractuels. C'est du positif pour Frédéric Marchand le secrétaire général de l'UNSA Éducation, même s'il promet de juger sur pièce.
0: Il y a un certain nombre de pistes, y compris sur les aménagements de locaux, sur les capteurs CO2, sur les questions de recrutement. Enfin, on parlait des listes complémentaires, c'est quelque chose d'important. Et il faudra qu'on arrive à voir aussi la concrétisation, comme les masques, pour la première fois, on nous dit qu'on aura des masques FFP2. On nous dit que les masques chirurgicaux vont commencer à arriver la semaine prochaine, on Réduit un peu le délai par rapport à fin
2: janvier. De premiers éléments qu'il faudra qu'on regarde de près. Mais pour l'instant, oui, enfin quelques éléments un peu positifs. De Frédéric Marchand interrogé par Elodie Fritz, l'intersyndicale, se réunit aujourd'hui pour décider des suites du mouvement. Charles J-1, avant la fin du pass sanitaire, sans la dose de rappel, des bouchons attendus dans les centres de vaccination. Plus de 500 000 QR codes désactivés, faute de schéma vaccinal incomplet. Vous êtes concerné si vous n'avez pas reçu de piqûres supplémentaires sept mois après la dernière injection. Rajoutez à cela les primo-vaccinés, qui avec l'arrivée prochaine du pass vaccinal se décident enfin à tendre le bras, de quoi provoquer quelques tensions dans les vaccinodromes. Rome, selon Laurent Delemaire, qui dirige celui de Marc-en-Barol dans le Nord
0: c'est des gens qu'on attend depuis un an, hein, parce que le premier centre de vaccination, moi, je l'ai ouvert le 7 janvier 2021. Ils y viennent parce que forcément, ils se retrouvent coincés et ils ne peuvent plus accéder à grand-chose. C'est quand même des gens qui sont dans un niveau d'agressivité qui n'est pas négligeable. Très sincèrement, la discussion elle a plus grand intérêt. Hein. Les informations étaient données, donc la personne, soit elle vient, soit elle ne vient pas. Quand elle a fait le choix de venir, contrainte souvent, parce qu'on vient au bout d'un an, et qu'on est quand même assez contraint, on subit tous en se disant, bah, au moins
2: encore une de plus. De son côté, l'adoption du pass Vaccinal est reportée. Députés et sénateurs n'ont pas trouvé d'accord hier. Le texte va reprendre la navette parlementaire. Le gouvernement espère toujours son adoption définitive. Cette fois-ci, ce serait entre ce week-end ou en début de semaine. Un pass vaccinal censé limiter les hospitalisations, alors que près de 4000 personnes sont en réanimation ce matin. Une vaccination qui soulage les EHPAD, touchés de plein fouet pendant l'épidémie. Mais la situation est aujourd'hui beaucoup mieux maîtrisée, selon Sophie Boissard, la directrice du groupe Corian.
1: La situation sur le plan sanitaire est très calme, comme elle l'est en réalité maintenant depuis plus d'un an, grâce à la vaccination. On compte à peu près 2% de cas positifs à l'échelle européenne, c'est-à-dire en réalité très peu et c'est très stable asymptomatique, donc en termes de sévérité il ne se passe rien. C'est vraiment une excellente nouvelle. Omicron, quand on est vacciné, quand on porte le masque et qu'on respecte les règles de d'hygiène et de protection que l'on connaît, eh bien c'est bénin.
2: Sophie Boissard, qui était l'invitée de François Geffrier, à 6h45. Son interview complète est à retrouver sur radioclassique.fr. Plus de masques dans les rues de Paris, l'arrêté préfectoral est suspendu par le tribunal administratif. On revient sur cette décision de justice dans le journal de 8h de Lucille Bréau.
0: Charles voilà était au France Place,
2: la Polynésie française en vigilance rouge. De fortes pluies, des inondations, les sols sont saturés d'eau, les écoles sont fermées aujourd'hui, les activités nautiques interdites et les déplacements déconseillés. à l'étranger, le prince Andrew renonce à ses titres militaires. Le fils de la reine d'Angleterre est cité dans une affaire d'agression sexuelle. La justice américaine refuse de classer une plainte au civil qui l'accuse Et puis on termine avec le bon démarrage des bleus du handball à l'euro. Victoire hier soir contre la Croatie, 27-20. Leur prochain match, c'est demain à 18h et contre la Serbie. Et pour l'instant, Novak Djokovic, on ne sait toujours pas. Hein, on sait toujours
0: pas. Et l'Open d'Australie, je vous le rappelle, commence dans la nuit de dimanche à lundi. Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. 7h38 sur Radio Classique. À suivre, les spécialistes Renaud Girard, François Geffrier. Le 10 Downing Street sous haute tension. Et le RSA décortiqué par la Cour des comptes. Les spécialistes dans...